0: ¡Hola! Les saluda Isa Abreu. Espero que estén pasando un día maravilloso. Les agradecemos su compañía en este podcast Informa número 2. Hoy hemos preparado temas muy interesantes que sabemos van a aprovechar. Comenzamos. Iniciamos las informaciones con una postura teórica sobre la influencia de las redes sociales en el inconsciente. Básicamente se basa en que el inconsciente, esa parte de nuestra psiquis donde guardamos recuerdos depresiones y trozos de nuestra historia que influyen sobre nuestro comportamiento y que se evidencia en momentos muy determinados como los sueños, actos fallidos, entre otros. Explican que han logrado relacionar al yo del narcisismo, al engrandecimiento, al poder de las imágenes característico de las redes sociales. Y plantean que, a pesar de los años pasados y los cambios de época, el inconsciente freudiano mantiene plena vigencia y permite trabajar a través de la palabra la angustia y el sufrimiento que manifiestan quienes se acercan a hacer terapia, idea que sostienen las psicoanalistas argentinas, Gabriela Vaz y Mónica Gurbiz. El problema es que los que estamos expuestos al régimen cultural de las redes sociales, no comprendemos que estamos sometidos a esa presión, y va calando en el inconsciente de forma tal que ese malestar es intrínseco a la cultura, se vuelve parte natural de nuestra forma de vida y es necesario el abordaje terapéutico desde el inconsciente. Las redes sociales nos crean una permanente necesidad de mostrarnos, una especie de culto al yo, de vitrina de exhibición, pero al mismo tiempo muchos de los lazos que establecemos allí parecen menos intensos o menos cercanos, lo que indica que acudimos a las redes sociales en busca de afecto. Antes nos pasábamos horas de drama por teléfono, ahora es, me dejó en visto, no me dio like. Las historias de amor y de sufrimiento siguen estando. Esto nos motiva a entrar en un estado de más conciencia de nuestros actos y hábitos y las consecuencias que estos nos pueden ocasionar. Debemos mirar más la vida real al que está a nuestro lado y menos atención a nuestros teléfonos y aparatos móviles. ¿Te has propuesto seriamente darte la oportunidad de ser mejor? ¿De descubrir esas cosas que te falta pulir? ¿Esas cosas que te impiden realizarte? Ser mejor tiene sus desafíos. Y es por esto que el próximo 22 de marzo ofrecemos el curso-taller La Mejor Versión de Ti Mismo Alegría, Propósito, Significado e Introspección para que te llenes de herramientas que te ayuden a construir una mejor persona en ti. Nuevamente, la fecha es el 22 de marzo en el Centro Belarmino de Santiago, comenzando a las 8.30 de la mañana. Preinscríbete y asegura tu cupo entrando a institutoypef.org-eventos. En la semana, en nuestras redes sociales, tuvimos el dato curioso de los genes, decíamos que es incorrecto decir que hay un gen para algo o que es el único responsable de algo. Normalmente solemos decir, al ver una característica fenotípica común de una familia, que ese gen de esa familia es fuerte. Lo mismo hacemos con los comportamientos propios o diferenciales, queriendo entender muchas veces que el aprendizaje de una conducta no puede ser tan firme como su predisposición hereditaria. Un gen al final su función es codificar proteínas, por lo que es incorrecto afirmar que codificar para un genotipo concreto. Por ejemplo, sería incorrecto hablar del gen para la esquizofrenia, ya que este depende de muchos otros factores. Si hablamos de herencia correspondería al reino cromosómico, algo mucho más grande. Para esta semana, la efeméride se refiere al fallecimiento de un psiquiatra suizo, cuyas enseñanzas y trabajos se volvieron parte de la teoría y la práctica psiquiátrica, en los países anglosajones. Hablamos de Adolf Meyer, quien a partir de su trabajo en instituciones de salud mental, comenzó a atribuir la enfermedad mental no a patologías cerebrales, sino a disfunciones de la personalidad. Luego de sus estudios de neuroanatomía y neurofisiología, reconoció que el ambiente social tiene gran influencia en los trastornos mentales. Fue profesor de psiquiatría de la Universidad John Hopkins, donde enseñó que el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades mentales el paciente debe ser evaluado como una persona en su integridad. Pasamos a la actualidad internacional. Según argumentan psicólogos familiares de Barcelona, España, equivocarse es una parte natural de cualquier proceso de aprendizaje y resulta clave para el desarrollo de la personalidad en la infancia y adolescencia. Pocos adultos albergan dudas al respecto y aún así, muchos padres intentan evitar a toda costa que sus hijos caigan en el error y la frustración. Una intención perfectamente natural y entendible, que no obstante puede causar el efecto contrario. Cuando se sobreprotege a un hijo, no se entrena la tolerancia a la frustración. Y eso es algo muy necesario en la infancia, para que poco a poco vayamos haciendo frente a los inconvenientes que nos trae la vida. Evitar que los niños cometan sus propias equivocaciones es un error que puede tener graves consecuencias en su futuro es meterles en una burbuja que lo único que consigue es que no sean capaces de enfrentar al mundo, pero algún día tendrán que salir solos, y si retrasamos ese momento, las capacidades no serán las mismas, y la frustración será mayor, porque su capacidad para gestionarla no se habrá entrenado. Esta idea coincide o reitera con un estudio de 2018 que fue publicado en Developmental Psychology que aborda las consecuencias de la sobreprotección en el desarrollo del menor. Esta investigación analizó durante 8 años la evolución de 422 niños y niñas en las interacciones con sus padres. Una de las observaciones de los autores de la misma fue que cuando los padres sobreprotegían a los niños, sin darles la opción de que resolvieran sus propias dificultades, los hijos tenían problemas para manejar sus emociones, lo que entre otras cosas, ocasionaba intolerancia a la frustración. Es necesario que demos campo de acción a los niños. Déjalos que aprendan, que corrijan el rumbo y sean capaces de seguir adelante. Estas han sido las informaciones y este fue el episodio de IPEF Podcast Informa número 2. Recuerden que pueden saber más sobre IPEF tanto en Facebook como en Twitter, arroba Instituto RD, en Instagram, arroba Instituto IPEF Oficial. Pueden también contactarnos a través de institutoipef.org o vía WhatsApp al 809-416-4733 para hacer sus preguntas o cualquier inquietud que tengan sobre psicología. Bendiciones y gracias por escucharnos.